0: Buongiorno, Signore e Signori, e benvenuti al nuovo Episodio. Das war mein Italienisch. Genau, Kimi,
1: hast du verstanden, was ich gesagt habe? Ich glaube, ich habe eine Ahnung, was du gesagt hast, aber ich würde mich da jetzt nicht so drauf festlegen. Das, was ich auf Italienisch kann, ist jetzt nicht wirklich viel, so sie und so. Das war's. Also... Mehr begabt bin ich da auch jetzt nicht.
0: <lacht> okay, also ich habe also gesagt, ich sag mal so grobe Übersetzung. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen oder guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode.
1: Das ist so der grobe Inhalt. <lacht> also ich glaube, mein Kopf hat schon so ein bisschen das übersetzt oder mitgearbeitet. Ich glaube, ich habe schon so ungefähr verstanden, was du so gesagt hast. Ich hätte zwar nicht antworten können auf der Sprache, aber naja. <lacht> Eine Antwort habe ich jetzt auch nicht erwartet. Genau, ich würde sagen, man sagt es trotzdem nochmal einmal auf
0: Deutsch. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit mir Claire. Und mit mir Kimi. Ich würde sagen... Wir fangen einfach mal an. Ich habe nämlich eine Frage für dich, Kimi. Oh je. Er ist eine 10 von 10, aber er nennt den Puck Ball.
1: Oh nein. Oh, ähm. mm -mm. Mm -mm 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 -mm. Nee, 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 nee. nee. Das, ist, das ist hart, das ist hart. Also da ist schon so eine Grenze vorbei bei mir. Also ich meine, man kann natürlich, man muss nicht Eishockey-Fan sein, um das zu wissen, mhm. aber wenn man so eine Scheibe, also eine Scheibe, Ball sagt. Nee, kann ich nicht. Das ist so, du musst den Sport nicht mögen. Also der ist wirklich absolut raus. Der kann leider auch die 10 von 10 nichts mehr retten, bin ich ehrlich. Also eine glatte 0 von 10 dann? Ja, das ist eine glatte 0 von 10 dann, ja. Das ist wahrscheinlich nicht mal mehr eine 0 von 10, sondern eher so eine minus 100 von 10, weil eine Scheibe mit dem Ball verwechseln. <lacht> Schade. Das ist einfach schwierig. Okay, ich habe auch eine Frage für dich. Ähm, er ist eine 10 von 10, aber er versteht das abseits nicht beim Fußball.
0: Okay, let's be honest. Ich habe ich hab auch selber ein bisschen Zeit gebraucht, aber einfach, weil bei mir Regeln relativ schwer in den Kopf gehen. Ähm, ich meine, jetzt verstehe ich es und jetzt würde ich sagen, ist schon irgendwie... Ist schon irgendwie cringe, aber wenn, wenn er jetzt kein Fußball oder so guckt, kein Fußballfan ist, deswegen würde ich sagen, eine 5 von 10, schlimmer wäre es, wenn er zu mir sagen würde, Ach ja, du guckst Fußball? Was ist denn das Abseits? Dann wäre er nur 0 von 10. Wenn er es selber nicht so ganz versteht, ich meine, wenn er es nicht guckt, dann, ich sagt 5 von 10. Dann, in dem Fall.
1: Du bist ja richtig großzügig, Mensch. Ja, wie gesagt, bei mir ist es selber ein bisschen schwer mit den Regeln manchmal Okay, also ich muss ehrlich sein, kommt drauf an, bei welchem Sport wir uns befinden, dann kann es mit den Regeln auch schon ein bisschen schwieriger sein. Ja, nee, aber eine
0: ähm, wichtigere Frage, er ist eine 10 von 10, aber er hat dich auf Twitter blockiert.
1: <lacht> Oha, Oh mein Gott, es ist ein sehr trauriger Teil meines Lebens. Es ist hart hier. Also ich würde behaupten, das ist ein trauriger Teil meines Lebens. Ich meine vor allem, weil es nicht nur einer ist, sondern im Endeffekt alle. Alle haben mich hier ähm, blockiert. Also, das ist richtig also das ist richtig persönlich hier. Du bist du bist, du bist, du bist richtig persönlich das ist heftig. Obwohl einer hat mich nicht blockiert. So, das will ich auch erwähnen. Der, der mich nicht blockiert hat, war der allererste, der mich blockierte. Und dann hat er halt mich entblockiert.
0: Also eine glatte 0 von 10.
1: Ja. Also es ist auf jeden Fall eine 0 von 10, mhm. weil... Warum? Erklärung, bitte. So, aus welchen Gründen? Ich möchte wirklich eine Stellungnahme haben dafür. So, obwohl ich sie nicht kenne, aber sie haben mich blockiert. Und ich denke mir so, Stellungnahme. Jetzt.
0: Okay, okay. Eine habe ich noch. Er ist eine 10 von 10, aber er ist janik Alter, also, der
1: kam persönlich. <lacht> ähm, ja. Das ist hart. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin nett. Ich glaube, da gebe ich eine 2 von 10. Oh, es ist, es ist so hart. Ich glaube, ich gebe zwei von zehn wirklich safe, weil ein Bekannter aus der Uni, der heißt auch Yannick, der ist voll okay. Aber es ist, es tut mir alle also wirklich, es tut mir an alle Janiks leid. Aber das ist so ein Name schlechte Erfahrung und absolut no-go. Deswegen, ich gebe einen zwei von zehn, weil ein Uni-Bekannter Yannick oh, okay, ist. Okay, okay. Okay, okay. Yeah. History repeats. Er ist eine zehn von zehn, aber mag keine Zwiebeln mal in Zeit. Jetzt erst mal überlegen, ob er 10 von 10 bleibt. Weißt du, bei so, bei so
0: Essenssachen, da bin ich auch ein bisschen großzügig. Ich will jetzt sagen, es ist halt so, wenn er, wenn er es selber nicht mag, ist, ist voll vollkommen in Ordnung. Es gibt ja auch Lebensmittel, die ich nicht mag und andere Leute mögen. Deswegen bin ich da großzügig, wenn er jetzt mir das verbieten würde, weil er sagt, ist disgusting oder sowas. Dann wäre eine 0 von 10, weil ich, also Zwiebeln gehören bei mir so dazu zum Essen. Aber wenn er
1: es selber nicht mag, dann, dann ist das okay, dann bleibt er eine 10 von 10. Er darf es mir nur nicht verbieten. Okay, warte, ich habe noch eine Frage. <lacht> er ist eine 10 von 10 und mag Dortmund nicht.
0: Wenn er Schalke-Fan ist, äh, ist es sowieso eine Minus 100 von 10. Wenn er Bayern-Fan ist, Minus 100 von 10. Wenn er Dosen-Fan ist, also Red Bull, Minus 100 von 10. Alle anderen Vereine toleriere ich. Da bleibt eine 10 von 10, weil das kommt ja auch immer auch ein bisschen davon her, wo man auch herkommt. Aber ich sage, es gibt nur Schalke, Bayern und die Dosen. Dann ist es eine Minus 100 von 10. Dann ist es persönlich. Aber alle anderen Vereine ist in Ordnung. Ihr bleibt eine 10 von 10. Muss ja nicht jeder Dortmund-Fan sein. Obwohl Bochum ist auch ein bisschen schwierig, weil bochum liegt noch im Ruhrgebiet. Dabei ist es vielleicht eine 5 von 10, aber sonst ich bin ich halt ziemlich ich bin ziemlich nett, was das angeht. Mhm. <lacht>
1: Ich meine, wenn man momentan Bayern-Fan ist, hat man es ja gerade eh sehr schwierig. Oh, ich habe
0: da, hab dafür meinen News-Check. Ich meine, das haben alle schon mitbekommen, aber
1: ich muss, ich muss da noch was dazu sagen, <lacht> weil ich gestern also weil ich da gestern noch was gesehen habe, wozu ich noch was sagen muss. Das kommt halt später. Mal sehen, was du dazu zu
0: sagen hast. Ja, ja, aber ich würde sagen, wir machen erstmal weiter mit dem Thema, was wir so ein bisschen angeteast haben mit ja, Rassismus im Sport. Und ich muss sagen, ich habe aus Zufall, also ich habe da nicht jetzt Speziell nach gegoogelt oder so. Aber ich habe so äh, Zeit-Online-Artikel und später auch Spiegelartikel gesehen, wo die über eine Statistik oder... Ja, die Ergebnisse von einer Statistik oder einer Studie gesprochen haben und jetzt würde ich dir einmal gerne die Fakten, die da drin waren zum Thema Rassismus, gerne gleich mal so ein bisschen vortragen, weil wir haben ja letztes Mal schon, das war zwar nicht im Podcast drin, aber darüber gesprochen, dass es ja auch Kommentatoren gibt, die oft offensichtliche rassistische Kommentare machen und dieser Artikel ist zu so einer Studie, die so ein bisschen zeigt, dass es halt diesen unterbewussten Rassismus, der so stark vertreten ist, ich meine, ich habe die Zahlen zu gesehen, ich war so ein bisschen, okay, krass, war, es wäre mir niemals so aufgefallen. Ich habe auch gestern bei dem Bayer Leverkusen-Spiel richtig genau hingehört. Bayer Leverkusen gegen saint jean war das. Und ich muss sagen, da ist mir zum Glück nichts aufgefallen, weil ich habe dann extra auf diese Kriterien geachtet, die ich dann halt gleich euch mal eben sagen werde. Aber das ist halt, das waren ja. Studien von Kommentatoren aus England, Italien und Spanien. Deutscher war da jetzt nicht mit eingezählt, aber ich habe trotzdem mal so gehört, weil es muss ja ein strukturelles Problem sein an sich so. Aber ich hole mal eben äh, das Tablet auf die andere Seite. Und zwar heißt der Artikel von äh, Spiegelsport, Spiegel falls es irgendjemanden interessiert, TV-Kommentatoren bevorzugen
1: weiße Fußballspieler. Ich finde, das ist schon eine sehr pikante Überschrift für einen Artikel. Ja, und man, also hier steht, dass
0: 2073 Aussagen von englischsprachigen Kommentatoren in 80 Spielen aus, oder von 80 Spielen in England, Spanien, Italien und Frankreich. Also, man muss sagen, das ist halt eine englische Studie, also es geht halt um englische Kommentatoren, aber ich würde jetzt mal sagen, ich würde das jetzt mal auf alle beziehen, weil, ja. Und das Ergebnis war halt, dass Spieler mit hellerer Hautfarbe ähm, halt eher so für sowas wie Intelligenz, ja, Qualität, okay. Arbeitsethik so gelobt werden. So, Boah, das war aber ein richtig schlauer, intelligenter Pass. Das, was er da gemacht hat, war so gut durchdacht oder sowas. Halt eher so auf, ich sag mal, deinen Grips angespielt. Und dass Spieler, die halt dunklere Hautfarbe haben, also People of Color sind, halt eher so für so physische Sachen halt gelobt werden oder beziehungsweise darauf reduziert werden also dass sie zum Beispiel nur auf ihre Schnelligkeit reduziert werden es halt nur immer gesagt wird oh der ist ja so schnell so toll aber wenn er irgendeinen smarten Pass spielt oder so der wird halt einfach nicht erwähnt
1: also ich finde das schon das ist das ist schon hart ich meine jeder Sportler arbeitet schon hart für das, was er macht. So, und dann werden die einen auf ihre physischen Sachen begrenzt und die anderen auf ihre körperlichen Sachen. Auf, nee, warte, was? Ich meine, die einen werden dann auf ihre physischen Fähigkeiten reduziert und die anderen auf ihre Intelligenten. Also.
0: Ja, also hier sind nochmal die Zahlen dazu. Halt, 63% der Kritik, also hier steht, im genauen Wortschatz, die Untersuchungen amerikanischen, kanadischen und englischen Kommentatoren richteten sich, oder richteten Kritik, wenn sie über die Intelligenz von Spielern sprachen, zu 63% an nicht-weiße Spieler. Das heißt, wenn du nicht-weiß warst, ja, richtet sich halt sehr viel Kritik an dich, also überdurchschnittlich mehr Kritik kriegst du, je dunkler deine Hautfarbe ist und je heller deine Hautfarbe ist, also weiß ist, bekommst du K Komplimente. Hier steht 62% der Spieler oder der, des Lobes richtet sich an Weiße und 63% der Kritik richtet sich an Nicht-Weiße. Das finde ich auch. Das ist über die Hälfte. Ich finde, das ist... Also auch wenn es nur in der nur 60% sind, ist es halt einfach über die Hälfte der Kritik, die du abbekommst,
1: aufgrund deiner Hautfarbe. Ja, vor allem, ich meine, auch weiße Spieler machen hier was falsch. So Und dann finde ich, das zu begründen damit, dass nur die anders hautfarbigen Menschen anscheinend Fehler machen, Hauptsache die Weißen werden da anscheinend, anscheinend so hochgelobt. So, Ich finde, die machen ja auch Sachen falsch und ich finde, das kann man dann auch kritisieren an denen. Man muss auch nicht nur die anderen kritisieren.
0: Ja und ähm, weiter geht's zu dem Artikel halt damit, dass 65 facher Wahrscheinlichkeit, wenn es um Kraft, also wieder dieses Physische äh, geht, das mit 6,5-facher Wahrscheinlichkeit halt über einen Fehler mit schwarzer. Hautfarbe oder im Allgemeinen People of Color gesprochen wird. Finde ich auch krass. Also war zwar nicht so gut in Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber ich glaube, das ist eine hohe, also eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit. Und ich zitiere wieder, auch beim Thema Geschwindigkeit reden sie mit knapp 3,5 facher Wahrscheinlichkeit über nicht-weiße Spieler. Also wieder eine physische Eigenschaft. Weiter geht's mit, diese Tatsachen spiegeln sich auch beim Kriterium Vielseitigkeit wieder. Während sich 73 der Kritik bezüglich der Vielfältigkeit an dunkelhäutige Spieler richtet, geht in 65 Prozent des geäußerten Lobes an weiße
1: Spieler. Vor allem im Endeffekt, also es bezieht sich gerade auf Fußball, oder?
0: Ja, das also bezieht sich auf
1: Fußballkommentatoren. Okay, ich finde, das ist ja immer, also ich denke, also ich meine, ich das ist ja eigentlich wahr. Es ist immer noch eine Mannschaftsleistung. Ich finde, da kannst du auch nicht einzelne Spieler, egal was für eine Hausfarbe die haben, kannst du auch nicht mehr kritisieren als die anderen. Im Endeffekt, nur weil ein Spieler nicht gerade perfekt ist, den kann man ja auswechseln. Die Möglichkeit besteht ja im Fußball so. Aber dann zu kommen, einen lobst du, so und dann kritisierst du aber nur diejenigen, die eine andere Hautfarbe haben, so was? Und ich finde, du kannst, klar kannst du so herausstechen, wer besser gespielt hat in dem Moment, aber es ist immer noch eine Mannschaftsleistung. Ist es ist nun mal ein Mannschaftssport, und da kannst du ja nicht nur die einen, die eine andere Hautfarbe oder eine andere Herkunft haben, nicht einfach da mehr kritisieren als die anderen. Und dann auch noch so zu tun, als ob sie daran schuld wären, dass sie verloren hätten oder dass die Mannschaft schlecht gespielt hätte. Absolutes No-Go. Wirklich nicht. Vor allem, also es, ich
0: glaube, es geht hier eher um, ich sag mal, den allgemeinen Verlauf eines Spiels. Also in diesen 90 Minuten, was da halt gesagt wird, weil... Ähm ich glaube jetzt nicht, dass es speziell jetzt um die einzelne Spielanalyse geht. Natürlich kommt das auch noch hinzu. Aber, ähm, was soll ich jetzt sagen? Genau. Das Ding ist halt, es ist halt so ein unterbewusstes Ding. Also ich glaube, die meisten kommen, in den meisten würde ich jetzt, ich würde die jetzt mal kurz in Schutz ja. und sagen, dass das meiste unterbewusst ist, ähm, dass es halt so ein strukturelles Problem ist und dass sie das halt einfach sagen, ohne zu wissen, was sie da sagen. Und wie gesagt, ich habe ja. Es hat dieses äh, Bayern, Bayer, Entschuldigung, Leverkusen gegen äh, saint gerlois gesehen. Und da habe ich halt genau hingehört. Und natürlich gab es so kleinere Aussagen, wo es halt um die Körperlichkeit von Spielern ging. Aber ich fand, das war relativ ausgeglichen. Also klar, wenn er gesagt hat, oh mein Gott, der ist so, der hat ja ein ultratempo an den Tag gelegt. Aber wenn man das halt gesehen hat, das Spiel dann hat war man so, ja klar, der war halt schnell, der ist halt schnell übers Feld gelaufen so. Aber ich finde es halt einfach, so die Prozentzahlen halt, die finde ich, die sind für mich so krass. Ja. Und ich habe dann halt auch überlegt, wie viele nicht-weiße Kommentatoren kennst du? Ich kenne einen. Also ich bin ehrlich, beim Eishockey kenne ich jetzt
1: gerade gar keinen. Also jetzt in der deutschen Liga.
0: Also bei Fußball kenne ich äh, den patrick moyer oh Gott. Ich, ich, ich habe so Probleme Problem heute mit Namen aussprechen. Ovomoyela, den kenne ich nur als einzigen und den kenne ich nicht mal so, dass der regelmäßig irgendwas kommentiert, sondern ich sehe den nur immer mal wieder. Aber das Einzige, was mich halt bei diesem, was heißt das Einzige? Aber als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich mehr darüber nachgedacht. Also das ist ja, ich kenne ja fast bis auf eine Person nur weiße Kommentatoren. Und das finde ich erschreckend, weil du kannst mir nicht sagen, dass es keinen Kommentatoren gibt, der nicht weiß ist,
1: der nicht auch gut ist. Das kannst du mir nicht sagen. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wenn man so mal guckt über Allgemeinsport, dann gibt's, finde ich, nur ein, eigentlich ein Kommentator, der mir gerade so einfällt, ist, glaube ich, Patrick Izume, Coach Isume? ich weiß nicht gerade. Ich glaube, ja. Okay, ja, dann heißt er Patrick Izume. <lacht> ähm, aber wenn ich so darüber nachdenke, ist es so der Einzige, der mir gerade einfällt als Kommentator, der dunkelhäutig ist. Sonst fällt mir absolut nichts ein.
0: So, das finde ich halt wiederum krass, weil... also ich will jetzt hier niemanden persönlich angreifen, aber du kannst mich nicht sagen, dass die Kommentatoren, die da alle sitzen, super toll sind, mega gut in ihrem Job sind. Es tut mir wirklich persönlich ein bisschen leid, aber du kannst mir nicht sagen, dass es nicht bessere Menschen da draußen geben würde, die das machen könnten. Also jetzt mal no joke. Ja. Es gibt manche, die sind wirklich... Da guck, denkst du dir, gucken wir gerade dasselbe
1: Spiel. Ja. Oh ja. Yeah. Ähm, wir hatten ja schon letzte Folge darüber diskutiert, das hatte ich ja rausgeschnitten, weil das hätte einfach komplett diese Folge gesprengt, weil es ein bisschen länger die Diskussion war. Ich glaube, die mhm. ging über eine Stunde, die Diskussion. Das war schon heftig. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine extra Folge dafür und versuchen das abzukürzen. Wir wollen das natürlich nicht abmeldern, das ganze Thema, aber die Folge würde halt einfach sprengen, wenn wir wirklich wieder die Diskussion anfangen, wie wir die letzte Folge gemacht haben. Man hat gemerkt, das war einfach nicht eingeplant. Wir haben es aber versucht zu, also versucht aufzubringen und dann hat es eine Stunde gezogen von unserer Aufnahme. Wir haben zwei Stunden letzte Folge aufgenommen. So Und davon habt ihr jetzt so eine Stunde 15 nur gekriegt. Und so deswegen haben wir halt gesagt, wir machen diesmal eine eigene Folge, wir wollen das natürlich absolut nicht abmelden. Deswegen ist es hier ein bisschen kürzer. Wir wollen einfach nur mal darüber reden, nochmal zusammen. Und mhm. ich habe ja schon letztens gesagt, vor allem über die Eishockey-Kommentatoren in der DL, ähm, die mich ja alle auf Twitter blockiert haben. Aber warum? Wenn die mich schon eh freiwillig blockiert haben, werden die sich auch nicht freiwillig meinen Podcast anmachen. Aber es ist halt leider wirklich ein Fakt, dass die Hälfte dieser Kommentatoren alles kommentieren, was man Genta im Angebot hat. Also Fußball-Dritte-Liga, Frauen- Bundesliga haben sie, glaube ich, auch mittlerweile, da bin ich mir nicht so sicher. Basketball. Und und Eishockey halt. Das kommentieren die alles. Die kommentieren das eigentlich grundsätzlich alles. Es ist nicht so, dass die das kommentieren, was sie gut können. Nee, nee, die kommentieren halt Fußball, Basketball und Eishockey. Und man merkt natürlich grundlegend daran, dass sie mhm. nicht wirklich die Ahnung von dem Sport an sich haben. Die haben halt relativ im Endeffekt wirklich so, wenn überhaupt, wenig Ahnung ja. oder überhaupt gar keine Ahnung. Und die wollen halt ähm, ja nicht nur das Eishockeyspiel kommentieren, die wollen das auch gleichzeitig noch erklären. so. Die wollen ja ähm, diesen Lehrauftrag machen, einfach auch von diesem Ding, dass sie noch den Leuten, dass sie natürlich nicht erwarten können, dass alle Leute, die jetzt dieses Spiel gucken, dass sie Eishockey können, wollen die natürlich auch noch erklären. Und die können es aber halt nicht erklären, weil sie selber nicht so wirklich davon Ahnung haben. Und dann versuchen sie irgendwas zu erklären. Und da bin ich ehrlich, das funktioniert halt nicht. Wenn ich selber keine Ahnung von dem Sport habe, kann ich ihn nicht erklären. Deswegen machen wir es ja auch grundlegend an sich nur, dieses oberflächliche über Sport reden. Einfach aus dem Grund, weil wir nicht in jeden Sport intensiv reingehen könnten, weil wir ihn auch nicht erklären könnten. Und bin ehrlich, von dem Sport ähm, die einzigen Kommentatoren, die ich wirklich gut fand und die wirklich Ahnung davon hatten, wovon sie geredet haben, war damals bei ProSieMax ähm, halt die NFL Football Kommentatoren, so mh, jetzt hat das glaube ich RTL übernommen, ich weiß es gerade auch nicht, ich glaube aber RTL hat es übernommen so ja, aber das waren die Einzigen, wo ich der Meinung habe, sie konnten es mir erklären und hatten auch Ahnung davon, wovon sie geredet haben. Und das war echt angenehm.
0: Was ich dazu noch sagen will, oh, wenn RTL <lacht> einen Sport überlebt, das meine ich nicht böse. Ich, ich liebe RTL, ich gucke jeden Abend GZSZ, aber ich ja. habe damals die Formel 1 über mhm. RTL geguckt und ich habe mich insgeheim ein bisschen gefreut, dass es dann zu Sky mhm. ging. Es tut mir ein bisschen leid, aber ich glaube, ich glaube, man wird es auch ein bisschen merken, wenn es dann an American Football geht, weil ich habe ja auch ein paar Spiele geguckt und ich fand die ja auch, ich fand die auch gut. Ich also ich wusste nicht, ob das, was die gesagt haben, richtig ist. Aber ich, also ich habe auch, man hat, glaube ich, auch gemerkt, dass die Fans die ganz gut fanden. Also, zumindest hatte ich das so das Gefühl, dass die Football-Community die ganz nice fand. So, aber wie gesagt, als die Formel 1 von RTL weggegangen ist. Ich war ein bisschen froh, weil, ganz, sind wir mal ganz ehrlich, die besten Kommentatoren, die wir, also wirklich, ich, die besten Kommentatoren im ganzen Leben sind für mich die von Sky F1, also Sascha und, ich weiß nicht, wie der heißt, der das für die Formel 2 und Formel 3 macht, aber die beiden, die sind mega, also wirklich, die finde ich mega, ich finde die sehr unterhaltsam, ich finde die lustig und ich finde die wissen im Ansatz, worüber sie eigentlich da sprechen. Und ja, also das Sky F1-Team finde ich mega. Das Sky-Fußball-Team, darüber kann man sich nochmal streiten.
1: Ich verstehe das nicht. Es gibt natürlich doch bestimmt irgendwo Moderatoren und Kommentatoren auf diesem Planeten, auf dieser Welt oder in Deutschland, die sagen, ich kann das... Kann den Sport und warum, ich, vielleicht sind die teuer, also ja, aber ich denke mir dann halt so, man sollte doch nicht am falschen Ende sparen. Mich regt das auf, ich mache so oft während, also während eines Eishockeyspiels den Ton aus, weil ich die Kommentatoren nicht an, ab kann. So, abgesehen davon, dass ich viele nicht hören mag, von den Stimmen her, Stimmen sind ja anstrengend teilweise und ich mag die denn nicht, einfach persönlich nicht, aus den Gründen, wie sie kommentieren oder für wen sie kommentieren. Es ist eigentlich ein neutraler Job, ja, aber es, es geht halt um dieses Prinzip, ich verstehe nicht, wie, es gibt bestimmt da irgendwelche Leute draußen, die es können und die es gut können und dann ist es aber im Endeffekt so, es kommentiert einfach jemand, der keine Ahnung hat und das verstehe ich nicht. Das ist bei mir so, bei uns im Eishockey gibt es Experten, die sitzen daneben, die haben Eishockey gespielt und die haben grundlegend eigentlich auch Ahnung. Nicht immer, teilweise so, ne, sollte man jetzt aber auch nicht vergleichen, aber es geht um dieses Prinzip, es sind ja auch nicht alle Kommentatoren schlecht. Es ist halt dieses Prinzip davon, dass es einfach hart ist, wenn du eigentlich durchgängig damit der Familie sitzt und teilweise wirklich den Ton ausmachen musst, weil du dir das, was sie reden, nicht mehr geben kannst.
0: So was ich halt zu dem äh, Patrick Ovomoi, warum kann ich heute denn keine Namen aussprechen, Patrick Ovomoi, Ovomoi, ich sage jetzt Patrick, weil es heute einfach nicht will, ähm. Der, ist ja auch, äh, der hat ja Fußball gespielt, der hat bei Dortmund gespielt eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob er da seine Karriere auch beendet hat, aber er arbeitet zumindest immer noch für den BVB, ähm, für so dieses ganze Content-Creation, für so, so soziale Medien. Und ich habe ihn auch einige Male kommentieren sehen. Und sie sagt, man hat Fußball gespielt. Er weiß, wovon er redet. Warum sieht man ihn nicht öfter? Wenn er keine Zeit hat, ist das ja okay. Ich meine, immerhin hat er halt auch noch einen anderen Job bei Dortmund. Aber wenn er Zeit hätte, warum setzt man ihn dann nicht mehr ein? Weil ich ich finde, bei Kommentatoren ist es auch wichtig, das ist die Stimme. Ich finde, er hat auch eine angenehme Stimme. Du musst diese Leute 90 Minuten hören. Und es gibt, Entschuldigung, aber wenn du in den Audioberufsbereich gehst, Radio, Kommentatoren, kommentieren, dann musst du auch eine gute St also musst du auch eine gute Stimme haben. So. Das ist jetzt so ein so kleines Ding, aber ich finde halt, er hat auch eine gute Stimme, wollte ich eigentlich nur
1: damit sagen. Die ich persönlich angenehm finde, ne? Aber naja. Und dazu teilweise können die ja besser, als jemand, der direkt in diesen Journalismus reingegangen ist, im Endeffekt den Sport erklären und kommentieren. Sie haben natürlich mehr Ahnung davon. Aber wenn du direkt in den Journalismus, Journalismus gegangen bist, weil es das heißt noch lange nicht, dass du qualifiziert genug bist.
0: Ja, also und was man sagen muss, wenn wir jetzt so zum Beispiel, nicht jeder muss jetzt unsere Stimmen beim Podcast gut finden, aber du kannst uns einfach ausschalten. Wenn du das Spiel sehen willst und, also, und halt einen Kommentar haben möchtest, dann hm. bist du an diese Stimmen gebunden. Ich meine, du kannst auch den Ton ausmachen, aber dann hast du halt gar keinen Kommentar. Dann hast du, und du hast auch keine Geräuschkulisse aus dem Stadion. Du hast rein gar nichts. Du hast nur dieses Bild. So, uns muss niemand
1: hören. Aber wenn du ein kommentiertes Spiel sehen willst, bist du an diese Leute gebunden. Es geht ja nicht mehr gegen diese Person an sich, aber wenn deine Stimme anstrengend ist, dann ist es halt schwierig. Wenn du keine gute Stimme hast, musst du dir wirklich sehr stark überlegen, ob du das kommentieren kannst. Vor allem gerade beim Eishockey, ich meine, du kommentierst, 60 Minuten lang geht das Spiel. Jedes Mal, wenn eine Unterbrechung ist, wird abgepfiffen. dann reden sie währenddessen, wenn dritte Pausen sind, reden sie auch. Das heißt, du redest eigentlich mindestens drei bis vier Stunden, glaube ich. So, und dann gebe ich mir diese Stimme, die total anstrengend ist.
0: Fußball ich, ich könnte ein Fußballspiel nicht gucken, wo es still ist. Also ich könnte nicht einfach, ich brauche irgendwie das Stadion, die Stadionatmosphäre. Und wenn ich das haben will, muss ich den Kommentatoren dazu mitnehmen.
1: Ja, in Amerika ist das richtig cool. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Sportarten ist, aber beim Eishockey in der NHL ist das zum Beispiel so, da hast du so, nach meinem Wissen, hast du da drei Sender im Endeffekt. Einmal halt Gebärdendolmetscher-mäßig, dass du halt hörst, was da so abgeht, was die Kommentatoren sagen, hast halt auch die Kommentatoren natürlich dazu, aber halt auch Gebärde. So, und dann gibt es halt den normalen Sender, wo du halt den, Kom äh, den Kommentator hast. Oh mein Gott, Sprache. Ja, da hast du halt einfach den Sender, den normalen Sender, wo du dann die Kommentatoren hast, wo die dann das Spiel kommentieren, ganz normal und alles. Und dann gibt es noch einen Extrasender und die haben nur den Stadionton. Also da hast du nichts, da hörst du nichts, du hörst nur den Stadionton. Und das finde ich halt mega geil, dass du einfach ausmachen kannst. Also du kannst die Kommentatoren einfach wegmachen. Das ist so geil. Also ich bin mir nicht sicher, ob es immer noch gibt, aber es gab es damals auf jeden Fall. Also damals, ich bin 21, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber vor ein paar Jahren, ich glaube vor Corona, gab es es auf jeden Fall. Da habe ich das mal mitbekommen, aber ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt ist. Ich weiß halt nicht, ob das Sender sind oder vielleicht Einstellung. Aber es ist schon geil.
0: Ich würde dann weitermachen und zu meinem zweiten Thema oder zu meinem Thema gehen. Obwohl nein, dein History-Check ist vorher noch.
1: Ich gucke halt immer so, was an dem Tag passiert ist heute. Und heute habe ich mir was rausgesucht. Es ist einiges im Sport passiert. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr holen sollen, also ein bisschen mehr raussuchen sollen. Aber ich war unterwegs, ich hatte keine Zeit, leider. Auf jeden Fall, 1985 hat der Golfprofi. Bernhard Lange als erster Deutscher das Masterturnier in Augusta gewonnen. Das ist in Georgia, in Amerika. Und als erster Deutscher hat er das gewonnen. Fand ich spannend. Und wie so deutscher Podcast, gleich eine deutsche Info hinterher. So das ist ja auch noch was Besonderes, wenn du in der Historie so drin hast, dass du das nicht nur gewonnen hast, sondern halt auch als erster Deutscher das gewonnen hast. Ist ja irgendwie was Besonderes, ne? wenn du so deinen allen deutschen Mitspielern was vorhast. So. Die damit dir um den Titel kämpfen und du gewinnst ihn als erster Deutscher. Ist doch auch schön.
0: Das ist, das ist, schon, also für ich finde es schon cool, also so der erste deutsche zu sein ist auf jeden Fall. Ist schon mal, also was würde ich mal behaupten. Ja. Und dann würde ich sagen, wir gehen, ähm, wir packen die ganze DFL-Diskussion in die nächste Folge äh, und ich mache mit meinem News-Check weiter, weil ich glaube, danach werden wir darüber auch ein bisschen reden wollen. Bei den Bayern hat es nämlich geknallt wortwörtlich, Mané hat Sané geschlagen. Ja, das ich auch erst mitbekommen. Um, das ist, ich würde mal behaupten, mittlerweile bewiesen, dadurch, dass Mané hm. auch um, ich glaube, für ein Spiel, so wie ich das gestern mitbekommen habe, für ein Spiel suspendiert ist. Um, deswegen würde ich jetzt mal behaupten, dass das bewiesen ist, dass er ihn wirklich geschlagen hat. Und ich muss sagen, erstens, ich bin ein bisschen schockiert. Ja. Nicht, dass er ihn geschlagen hat, also das natürlich auch, aber dass es ausgerechnet Mané, Sané, geschlagen hat. Also wenn ich an Fußballspieler denke, den ich das zutrauen würde, wäre Manet nie damit dabei gewesen, weil ich habe noch gesehen, wie er beim Ballon d'Or diesen Charity-Preis gewonnen hat und in seiner Zeit in Liverpool dachte ich auch immer, dass ist das eigentlich voll so der nette Zeitgenosse ist, sodass man, also klar, der hat ein Ego, der ist Fußballspieler, aber ich hätte nie gedacht, dass er dem Sané ins Gesicht schlägt, also Wäre mir nie in den Sinn gekommen. Und der ist ja dann jetzt für ein Spiel suspendiert. Erstmal dafür, dass du deinen Teamkollegen ins Gesicht schlägst, nur ein Spiel. Finde ich persönlich ein bisschen zu wenig, weil du hast jemanden aus deinem eigenen Team tätig, du hast ihn angegriffen, du hast den verletzt. Der, äh, der hatte ja was an der, also ich glaube die Lippe, da hat man es dran gesehen, dass er geschlagen wurde. Also der hat ja, das konnte man ja sehen, also da hat es ja anscheinend auch irgendwie geblutet oder so. Ähm, und dann hat aber... Gestern beim Spiel Bayer Leverkusen gegen ähm, saint gilloise haben sie da halt auch ein bisschen drüber geredet, weil es ist nun mal das Top-Thema, dass er das mané geschlagen hat. Und da meinte Lothar Matthäus, man solle das Thema doch jetzt einfach mal sein lassen und es ist ja nach dem, also so wie man es interpretieren kann, es ist ja nicht so schlimm. Wo ich mir denke, der hat einen anderen Menschen geschlagen. Das sollte niemals okay sein, da sollte man kein Gras drüber wachsen lassen. Und ich finde es auch ein bisschen gut, dass das an die, an die, ähm, ja, an die Welt also, rausgekommen ist, ja, an die Öffentlichkeit gekommen ist. Ähm, nicht, weil es da jetzt Unruhen in dem Team gibt. Ich finde das immer schlimm, wenn ein Team daran scheitert, dass die irgendwie ihren, sich selber nicht zusammenbekommen und irgendwie als Team dastehen können. Äh, die sollen entweder durch ihre Leistung performen oder halt nicht. Aber ich. Ich finde es das gut, dass die Öffentlichkeit gekommen ist, weil das geht nicht. Du kannst niemanden schlagen und du kannst es dann auch nicht einfach unter dem Teppich kehren. Das ist ein ernstes Ding, so ein Team. Sollte wie so eine Familie sein. Und in einer Familie sollte man sich nicht schlagen. Und dann sollte man erst recht nicht für nur ein Spiel suspendiert werden. Äh, ich finde das ganz schlimm. Kann sein, dass ich da vielleicht zu sensibel bin. Aber du kannst mir nicht sagen, oh ja, das sind Männer, da passiert sowas mal. Ist für mich keine Entschuldigung dafür, dass du jemand anderen schlägst. Es tut mir leid, Lothar Matthäus, aber ich finde, da sollte kein Gras drüber wachsen. Und ich finde es auch gut, dass man da jetzt mal so drüber redet. Weil das ist auch ein Zeichen irgendwie, dass da irgendwas nicht stimmt auch in diesem Team anscheinend, wenn jemand den anderen schlägt.
1: Also ich bin ehrlich, da knallt es ja schon ganz schön momentan. Also da kommen ja ganz viele Sachen an sich. Schon alleine diese Entlassung von Nagelsmann oder die Beurlaubung, wie sie sie gerne nennen. wurde ja geführt schon fünf Tage vorher öffentlich war, obwohl sie nicht mal öffentlich waren. Und laut Presseberichten hat ja Nagelsmann persönlich wohl aus dem Urlaub erfahren. Also er war im Urlaub ja. und hat durch Presse, über Presse erfahren, dass er... Beulobt ist. Durch die Nachrichten, ja. Ja, das ist, jetzt halt das, ne? Das ist so, ich weiß nicht es ist so, da ist ja anscheinend einiges am Argen, wenn, ich meine, wer schlägt jemanden grundlos, so, wer schlägt jemanden grundlos, so, und dann vor allem in der Mannschaft, so, ich denke mir dann so, was ist denn da los an der Stimmung, dass denn hier so, du einfach jemanden, deinen Teamkollegen schlägst, ne, ich meine, ich will hier niemandem was unterstellen, ich weiß nicht, warum Manet Sanet geschlagen hat, aber was ist denn bitte passiert, dass Manet so aufkochen lassen hat, dass er Sanne geschlagen hat, und dann, finde ich, ich finde, man sollte wirklich da absolut nicht drüber diskutieren, Diskutieren, so, oder Spekulationen anstellen. Ich weiß nicht, warum Mané Sané geschlagen hat, aber sind wir realistisch? Das muss ja nichts mit dem Spiel, das sie verloren haben, zu tun haben, so. Das ist ja etwas, du schlägst ja nicht jemanden, einfach nur weil... Und ich finde es so krank, er schlägt jemanden und wird dafür nur ein Spiel suspendiert, ne? Ich meine, er schlägt jemanden, vor allem ist es im eigenen Team, er hat jemanden geschlagen, das ist einfach Körperverletzung, so. Und ich finde, das heißt ja anscheinend, dass diese Stimmung in der Mannschaft so gekippt ist, aber ich, da frage ich mich halt auch, hat Sané vielleicht was gesagt, dass Mané so ausgerastet ist, so. Wisst du, wie hat hat sich das hochgekocht, so, das ist halt auch eine so Frage. Und dann kommen sie, wie du sagst, so um die Ecke und sagen, sie wollen es über Gras bewachsen lassen, so, wollen es einfach in eine Kiste stopfen, dass es alle vergisst, aber da frage ich mich dann natürlich, wieso ist es denn so eskaliert, warum wolltest du, das kannst du nicht einfach so vergessen, das kannst du nicht einfach begraben. Ja. Das kannst du nicht einfach begraben, du musst ja gucken, warum, vor allem, das muss ja anscheinend schon länger unterwegs sein und ich finde, das hat ja Auswirkungen, sowas und das ist doch nicht normal, wenn sich in einer Mannschaft die geschlagen, sich gegenseitig schlagen, das ist doch nicht normal, das ist, Heftig. Und es ist absolut unakzeptabel, sowas. Jeder, der eine rote
0: Karte bekommt, spielt ein Spiel mal nicht mit. Jeder, der mal fünf Gelbe hat. Ja, um das Thema hier nochmal abzuschließen... Lothar Matthäus hat ja gesagt, Mané hat sich entschuldigt, von daher ist alles gut. Ich finde nicht, dass in diesem Fall, also klar, wenn es ihm wirklich leid tut, dann hat das schon ein Gewicht, aber ich weiß nicht, ob es ihm nur leid tut, weil es jetzt öffentlich ist, ob es ihm leid tut, weil er ein Spiel suspendiert wird oder ob es ihm wirklich leid tut. Deswegen würde ich nicht einfach sagen, er hat sich entschuldigt, alles ist gut, weil das spielt die Intention. Du weißt ja nicht die Intention, warum er sich entschuldigt hat. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Und ähm, so war es das mit meinem News-Check und auch mit unserer heutigen Folge, weil wir die DFL-Diskussion, wie gesagt, in die nächste Folge packen. Ich glaube auch nicht, dass die so lang sein wird, aber das Thema ist mir schon ein bisschen wichtig, weil ich finde das halt richtig scheiße, um das mal so zu sagen. Ja,
1: aber wie gesagt, das war's für heute, oder? Ja, das war's. Ich habe auch nichts mehr. Wir hatten heute das heute ja damit befasst. Die nächste Folge ist höchstwahrscheinlich auch vorgedreht. Heute ist der 14. April und die nächste ist wahrscheinlich auch vorgedreht. Claire ist nämlich gerade im Abiturstress für ihre Abiturprüfung zu lernen und ich habe jetzt gerade einfach im Uni-Stress. Das Semester hat angefangen, man muss sich da erstmal jetzt einfügen, <lacht> neu einreiben. Und ja, deswegen, ich hoffe, euch hat trotzdem die Podcast-Folge gefallen und auch die nächste wird euch gefallen. Genau, das war's. Wir sehen uns oder hören uns das nächste Mal. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.